0: 오늘은 사무엘이 다윗에게 기름붓다라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문에 드디어 처음으로 다윗이 등장합니다. 다윗이 등장했다는 것은 이제 사무엘상이 본론으로 들어갔다는 것을 말씀합니다. 서론은 끝났습니다. 서론에는 어떤 내용이 있었죠? 이스라엘 백성들이 하나님을 기다리지 못해서 인간 왕을 달라고 요구해서 그들이 원하는 것을 허락해 주셨던 그런 일이 있었습니다. 그 왕이 바로 사울이었습니다. 그리고 이스라엘 사람들은 그들이 원했던 것이 최선의 것이 아니었다는 것을 사울을 경험하면서 배워나가야만 했습니다. 우리의 삶도 마찬가지죠. 우리는 우리가 항상 최선의 것을 알고 있다고 생각합니다. 우리가 요구하는 것, 우리가 원하는 것. 아 이것만 있었으면 좋겠다. 그런데 하나님이 막상 한번 가져봐라. 허락하시면 우린 생각보다 우리가 요구했던 것이 별로라는 것을 배우게 됩니다. 최소는 아니구나. 또 다른 게 필요하구나. 왕이 있으면 좋을 줄 알았는데 왕이 있어도 삶이 그냥 똑같구나. 이스라엘 백성들은 느꼈습니다. 자 이제 하나님께서 그래서 하나님이 그들을 위해 계획하신 것이 얼마나 훨씬 더 나은 것인지를 보여주실 시간이 왔습니다. 그래서 다윗이 나오는 겁니다. 사울이 이스라엘 백성들이 하나님께 요구한 왕이었다면 다윗은 하나님이 이스라엘을 위해서 예배하신 왕이었습니다. 우리가 하나님께 요구하는 것은 항상 우리 생각보다 막상 누르게 돼도 최선의 것은 아니지만 하나님이 우리를 위해 예비하신 것은 우리가 생각해 본 적도 없는 것이지만 항상 좋은 것입니다. 참 좋다. 하나님이 주시는 것은 하나님이 예비하신 것은 그런 걸 느끼는 거죠. 자, 오늘 하나님이 예비하신 사람 다윗에게 사무엘의 기름을 붓는 그런 장면입니다. 이 본문을 통해 하나님께서 우리를 위해 예비하신, 예비하신 은혜를 다 받으시기를 주의 이름으로 추건합니다. 첫째로 우리 하나님은 오늘도 우리의 예상을 깨시고 은혜를 주신다라는 사실입니다. 은혜가 뭐죠? 은혜는 받을 자격이 없는 상황에서 주는 선물이기 때문에 은혜는 항상 우리에게 어떻게 옵니까? 우리의 예상을 깨고 예상밖에 우리를 좀 놀라게 하면서 그렇게 오는 것이 은혜입니다. 은혜는 절대로 당연한 것이 아닙니다. 은혜를 만약 언제부턴가 우리가 당연한 권리처럼 누린다면 우리는 은혜를 더 이상 은혜로 받고 있는 것이 아니겠죠. 은혜는 받을 자격이 안 되는 상황 속에서 생각지도 못하게 기대 안 했는데 오는 것이 은혜입니다. 오늘 본문을 보시면 베들레헴 사람들이 사무엘이 그들에게 갑자기 옵니다. 그랬더니 기뻐하게보다는 두려워했습니다. 사무엘이 사울가 서로 등 돌렸다는 사실을 당시 이스라엘 사람들다 알게 되었습니다. 그리고 사울 정부가 점점 더 쌍막해지고 여기저기서 감시하고 있다는 그런 상황이었습니다. 그런 상황에서 사무엘이 우리 동네로 온다는 거 이거 만만치 않은 일입니다. 두려운 일입니다. 베들레인 사람들은 아마도 좋지 않은 예감을 짐작했던 것 같습니다. 두려운 마음으로 사무엘에게 질문합니다. 4절의 말씀입니다. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하이르되 형강을 위하여 오시나이까. 여기서 떨며 라고 번역된 히브리어 단어는 흔들리다 라는 뜻도 있지만 terrified, 겁에 질리다 라는 뜻도 가지고 있는 단어입니다. 이 단어가 성경 어디에서 또 쓰였냐면 다윗의 아들 아도니아가 다윗 의혈락도 없이 자기가 다음 왕이 되려고 나라의 고관들을 초장해서 미리 초청해서 미리 잔치를 했는데요. 근데 다윗이 솔로몬을 왕으로 세워버렸습니다. 그래서 사람들이 솔로몬이 왕이다 외쳤습니다. 그 소리를 듣고 아도니아의 잔치에 초대되었던 사람들이 다 놀래가지고 일어나 각자의 길로 돌아갔을 때이 단어가 거기서 등장합니다. 열한기상 1장 49절입니다. 아도니아와 함께한 손님들이 다 놀라, terrified, 일어나 각기 각 길로 간지라. 아마도 이때 아도니아의 집에 모였던 사람들은 그냥 놀란 정도가 아니라 완전히 겁에 질려서 얼굴이 시퍼렇게 되는 그런 공포를 느꼈던 것 같습니다. 왕의 허락도 없이 자기네들끼리 모여서 아도니아를 새로운 왕으로 인정하는 그런 자리였거든요. 근데 솔로몬이 왕이 된 겁니다. 잘못하면 이날 아도니아의 집에 모인 사람들 명단 찾아서 다 수색해서 다 처형시킬 수 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이 사람들이 얼마나 두려워했을지 간담이 녹았을지 상상할 수 있는 거죠. 자, 그런데 이런 두려움을 베들레헴 사람들이 사무엘을 봤을 때 느꼈다. 그런 말씀입니다. 베들레헴 사람들은 사무엘이 오는 걸 보고 아 이제 사울이 우리 다 죽이는 거 아니야? 아, 무슨 일 있는 거 아니야? 아, 두려워했다. 그런 말씀입니다. 자 베들렘 사람들이 떨었다는 이 휘부려가 성경 또 어디에서 사용됐냐면 창세기 42장 28절에서 요셉의 형들이 애굽으로 곡식 사러 갔다가 다시 가나안 땅으로 돌아왔을 때그가나안 땅에 거의 도착해서 자루를 열어봤는데요. 그 자루 속 안에 돈이 그대로 있었습니다. 애굽에 총리 되는 사람에게 안 그래도 정탕꾼으로 오해받고 지금 돌아오는 길인데 이제 완전히 사기꾼으로 거짓말하는 사람들로 낙인 찍히게 되었다는 것을 형들이 알았을 때이 단어가 등장합니다. 창세기 42장 28절 그가 그 형제에게 말하되 내 돈을 도로 넣었다가 넣었도다 보라 자루 속에 있도다 이에 그들이 혼이 나서 떨며 서로 돌아보며 말하되 하나님이 어찌하여 이런 일을 우리에게 행하셨는가. 요셉의 형들은 자루 속에 있는 돈을 버는 순간 terrified. 완전히 죽는 줄 알았습니다. 안 그래도 정탐꾼으로 오해받아서 자신들이 거짓말한 것이 아니라는 것을 나중에 돌아와서 증명해야 시몬을 데려올 수 있는데요. 큰일 난 거죠. 자 얼마나 그들이 두려워했을까요? 자, 그런데 사무엘을 보는 베들레헴 사람들이 이 정도의 두려움으로 떨었다. 큰 재앙이 베들레헴에 왔구나라고 생각하고 있었다는 겁니다. 자, 그런데 재앙이 왔습니까? 어떤 일이 일어났죠? 두려워 떨고 있는 베들레헴 사람들의 예상이 깨지고 사무엘이 그들에게 반가운 대답을 합니다. 본문 5절입니다. 이르되 평강을 위함이니라. 나는 너에게 나쁜 소식을 가져온 사람이 아니다. 나는 하나님이 예배하신 평화의 소식을 가지고 왔다. 이것이 사무의 선지자의 대답입니다. 예수님의 제자들은 나중에 예수님이 잡히실 때한 사람도 예수님을 지켜내지 못했습니다. 그냥 못 지킨 게 문제가 아니라 예수님을 부인하고 버렸습니다. 배신한 거죠. 그리고 예수님께서 부활하셨을 때도 그분이 부활하실 거다라는 말씀을 아무도 기억하지 못하고 무덤을 거들떠보지도 않고 있었습니다. 그리고 실패한 제자들에게 여자들이 놀라운 사실을 증거하죠. 예수님이 살아나셨다. 자, 예수님이 살아나셨다라는 소식을 듣고 너무 좋으면서도 너무 좋은데 그분이 살아나셨기 때문에 그분을 다시 대면해야 되는, 설명해야 되는 이 두려운 마음, 불안한 마음을 제자들은 가지고 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 예수님에게 그들이 죄를 짓고 잘못했기 때문이죠. 그렇게 두려워 떨고 있는 제자들에게 예수님께서 나타나셔서 예상을 깨고 던진 한마디 모두 기억하시는 말씀입니다. 요한복음 20장 19절의 말씀, 너희에게 평강이 있을지어다. 고린도 교회는 문제가 많은 교회였습니다. 그래서 고린도 전서를 보면 고린도 사람들이 보내온 문제들을 하나하나 바울이 청성스럽게 답변하고 있는 것을 보게 됩니다. 고린도 전서는 대부분이 책망하고 지적하는 말씀입니다. 당시 고린도계의 성도들 입장에서 이 편지를 받아서 읽었다는 것은 바울에게 회초리를 맞는 것 같은 그런 느낌이었을 것입니다. 자, 그런데 고린도 전설을 읽으면서 참 은혜가 되는 것은 바울의 사랑이 느껴지기 때문이죠. 바울은 참 조심스럽게 고린도 사람들을 책망합니다. 어쩜 이렇게 할수 있을까? 너무 배우고 싶습니다. 책망하기보다는 어린아이를 잘 타이르듯이 근데할 말은 다 합니다. 성대로 회초리 맞아도 그 회초리에 사랑이 담기면 회초리는 절대로 영혼의 상처를 남기지 않습니다. 사랑의 매는 독이 아니라 사람에게 분명히 약이 됩니다. 고린도전서는 책망의 편지이면서 사랑의 편지입니다. 고린도전서는 바울의 편지이면서 성령님의 편지입니다. 성령께서는 바울을 통해 고린도 사람들을 책망하시지만 책망하시면서 화를 전하고 재앙을 전하는 것이 아니라 바로 이것을 전하는 데 목적을 가지고 있었습니다. 고린도 전서 1장 1절부터 3절을 읽겠는데요. 제가 읽어보겠습니다. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리 주, 곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스의 도 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 책망의 그러니까 내용을, 지적의 내용을 가지고 있지만 고린도 사람들에게 은혜와 평강 주시는 것이 고린도 전세의 목적이었다는 거죠. 우리가 잘 아는 둘째 아들은 아버지가 버젓이 살아있는데 아버지의 재산 달라고 했습니다. 그 말은 아버지, 아버지 빨리 안 돌아가세요. 빨리 죽었으면 좋겠습니다. 저는 아버지보다 아버지의 재산이 더 필요합니다. 그런 말을 한 거죠. 둘째 아들은 아버지에게 잘못을 했습니다. 방탕이 문제가 아닙니다. 아버지에게 죄를 지은 거죠. 자, 그래서 아들은 나중에 집으로 돌아가면서 자기가 다시 아들 취급받을 것을 상상하지도 않았습니다. 둘째 아들은 명확히 아셔야 되는데요. 아들로 여김 받으려고 집으로 돌아간 거 아닙니다, 성도 여러분. 둘째 아들이 왜 집으로 돌아갔냐면. 아버지가 돈이 많기 때문에 거기 가면 적어도 굶어죽지 않기 때문에 취직하려고 간 겁니다. 아들 다시 되고 싶어서 간거 아닙니다. 아버지와 자기의 관계가 회복될 수 있을 거라는 기대를 둘째 아들은 눈꽃만큼도 하지 않았습니다. 그냥 아버지가 나를 취직시켜주셔서 거긴 먹을 것이 많으니까 종으로라도 좀 살았으면 이거보단 낫겠다. 그런 마음으로 지금 돌아간 거죠. 자 그런데 어떻게 되었죠? 둘째 아들의 예상을 깨고 아버지가 기다리고 있다가 달려와서 아들의 입을 입맞춰버리고 용서하고 다시 맞아줍니다. 아버지가 뭐했죠? 가장 좋은 옷을 입히고 가장 살찐 송아지를 잡고 종들에게 명령해서 잔치를 준비합니다. 성도 여러분, 은혜라는 것은 받을 자격이 없는 이 상황에서 우리 예상을 깨고 주어지는 것이 은혜입니다. 신앙생활이라는 것은 이 은혜 받고 은혜 받은 사람들이 은혜 받고 은혜 의지하여 살아가는 것이지 우리의 공로로 살아가는 것이 아닙니다. 우리는 오늘 우리 공로 인정받고 싶어서 온거 아닙니다. 하나님의 은혜가 필요해서 온 것입니다. 혹시 오늘 이 자리에도 베들레헴 사람들처럼 하나님을 아, 사모예을왜 오지? 하나님은 뭐라고 말씀하실 거지? 그런 하나님을 두려워하는 마음으로 오신 영혼들이 계시다면 오늘 하나님께서 그런 영혼들에게 이사야 61장의 말씀처럼 죄 대신 화관을, 죄를 기대하고 나왔는데 도려 화관을 주시고 슬픔 대신 기쁨을, 근심 대신 찬송 부르면서 돌아가게 해주시는 그 예상치 못한 평화의 소식을 들려주시기를 은혜가 풍성하신 우리 주 예수님의 이름으로 축복합니다. 자두 번째로 오늘 본문을 통해 어, 우리는 하나님이 어떤 분이신지를 또 배우게 되는데요 우리 하나님은 완전한 지식으로 우리를 아시는 분이다라는 사실을 배우게 됩니다 자, 하나님의 속성 중에는 하나님과 우리가 서로 공유하는 속성이 있고요 하나님만 가지고 계시는 어, 우리와 공유하지 않으시는 비공유적 속성이 있습니다 자 지식이라는 것은 하나님도 가지고 계시지만 우리도 가질 수 있는 공유적인 속성입니다. 자 그런데 공유적 속성이라고 해도 하나님의 것과 우리가 가지고 있는 것이 완전히 같다고 라 생각하면 큰일 납니다. 같지 않습니다. 공유적 속성이라는 것은 뭐냐면 하나님이 가지고 계신 속성을 우리도 어느 정도 비슷하게, 어렴풋이, 그림자처럼 가지고 있다는 것을 말하는 것이지 하나님이 그것을 가지고 계시는 방법처럼 우리가 그것을 동일하게 가지고 있다는 라 것을 말하는 것이 아닙니다. 자 예를 들어 지식이 그렇습니다. 하나님도 지식을 가지고 계시고 우리도 지식을 가지고 있는데요. 하나님의 지식과 사람의 지식은 다르다는 겁니다. 이걸 같다고 생각하기 때문에 우리는 하나님을 나 같은 분으로 생각할 때가 너무나 많습니다. 자, 우리의 지식은 어떤 지식이냐면 배우는 지식입니다. 사람은 배움을 통해서 지식이라는 것을 습득합니다. 외부에서 우리 안으로 들어온다는 거죠. 그러나 하나님의 지식은 그런 배움을 통해서 하나님께 없던 것이 더해지는 지식이 절대로 아니라는 거죠. 그걸 아셔야 됩니다. 아니 기억하셔야 됩니다, 늘. 하나님은 우리를 세상을 공부하실 필요가 없습니다. 하나님은 우리가 어떤 행동을 했기 때문에 우리를 이전보다 더 알게 되는 그런 배우는 지식을 습득하시는 분이 아니라는 거죠. 여러분과 저의 지식은 시간이 들어갈수록 성장하는 지식이지만 하나님의 지식은 성장하는 지식이 아니라 처음부터 완전한 지식입니다. 우린 이이을하하님의전지하하심우중중합합다영 영어로 m n i s c i e n c e 전지하신 하나님이라고 고백합니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0게 들리는 말씀이 있습니다. 우리 편에서 보면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0는지지 그것을 증명할 행동을 하지도 않았습니다. 시간적인 측면에서 보면 엘리압은 아직 왕에 적합한 사람이지 아닌지 제대로 증명할 기회를 얻지 못했습니다. 마치 창세계 보시면 야곱과 에서가 아직 본인들이 어떤 사람인지 증명하기 전에 뱃속에 있을 때 하나님이 나는 야곱을 택했다. 에서는 미워했다. 라고 말라기에서 말씀하는 것과 비슷한 맥락인 것. 자, 그런데 하나님께서 사무엘에게 이렇게 말씀하십니다. 7절의 말씀. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 자, 여기서 재밌는 말씀은 하나님께서 이미라는 말을 사용하셨다는 겁니다. 이것은 마치 어떤 느낌이죠? 경기를 시작도 하지 않았는데 저 팀은 이미 졌다. 혹은 저 팀은 이미 이겼다. 라고 선포해버리는 것과 비슷한 맥락입니다. 자 하나님께서 엘리압을 제대로 테스트해보시기도 전에 내가 이미 그를 버렸다. 라고 말씀하실 수 있는 까닭은 하나님께서는 완전한 지식으로 엘리압을 아시는 분이기 때문입니다 하나님께서는 엘리압을 지켜보면서 그를 배울 필요가 없다는 거죠 여러분과 저도 마찬가지입니다 성경에 나오는 하나님은 이런 완전한 지식을 가지고 계시기 때문에 항상 이미 어떤 역사의 결과들을 정해진 것처럼 항상 선포해버리시는 그런 식으로 말씀하실 때가 많이 있습니다 예를 들어 이스라엘의 전쟁을 할때 하나님께서 뭐라고 선포해버리셨죠? 내가 이미 그들을 내 손에 넘겼다. 선포해버리십니다. 민수기 22장 34절의 말씀입니다. 여호와께서 모세게를 시되 그를 두려워하지 말라. 내가 그와 그의 백성과 그의 땅을 내 손에 넘겼나니. 너는 해스본에 거주하던 아모리인의 왕 시온에게 행한 것 같이 그에게도 행할지니. 자이 말씀은 내가 넘기겠다. 너희들이 싸우기 시작하면 내가 도와주겠다라는 말씀이 아니고요. 내가 이미 그들을 내 손에 넘겼다. 너는 이미 승리했다. 내가 너를 이미 도왔다. 내가 정했다. 그런 말씀입니다. 자, 성도 여러분, 이 말씀은 또 하나님께서 미래를 미리 아신다라는 말씀이 아닙니다. 예를 들어 모세야. 내가 미래를 미리 가보니까 네가 이기더라. 그런 말씀이 아닙니다. 내가 너에게 승리를 주었다. 넌 승리한다. 내가 역사의 주관자이기 때문이다. 내가 그렇게 정했다. 이런 말씀입니다. 하나님의 지식은 배우는 지식도 아니고 자라나는 지식도 아닙니다. 하나님은 불변성을 가지고 계시는 우리 하나님은 성장하시는 분이 아니라는 거죠. 여러분과 저는 성장하는 존재입니다. 성화되고 그리스도의 장성한 불량까지 자라나는 존재인데요. 하나님은 성장하시지 않습니다. 우리 하나님은 불변성을 가지고 있습니다. 하나님은 세월이 아무리 많이 흘러도 변하시지 않습니다. 그분의 말씀은 세대가 바뀌어도 한 글자도 고쳤을 필요가 없는 것과 같습니다. 어제의 하나님은 오늘도 동일하십니다. 내가 어렸을 때, 처음 복음성과 불렀을 때, 처음 만난 은혜의 하나님은 오늘 내가 늙었을 때도 변하시지 않으셨습니다. 우리는 변합니다. 우리는 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 변합니다. 우리는 배웁니다. 우리는 성장합니다. 우리는 불변하는 존재가 아닙니다. 그러나 하나님은 우리와 다릅니다. 야고보서 1장 17절은 이렇게 말합니다. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변한도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 하나님은 시, 시간이라는 공간 안에 들어와 계시는 분이 아니기 때문에 그림자가 없다는 겁니다. 그림자가. 여러분과 제가 오늘도 온갖 좋은 은사와 온전한 은혜를 위에 계신 아버지께로부터 받을 수 있는 근거는 그분이 변하시지 않았기 때문입니다. 그분이 신실하시기 때문입니다. 변하지 않는 하나님, 신실하신 하나님, 우리 하나님께서 이번 주도 마찬가지로 변함없이 우리에게 필요한 은혜를 부어주셔서 하나님의 변함없는 그 사랑과 은혜로 이번 한 주도 모두 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자 마지막 세 번째입니다. 자 본문에 이제 처음 등장하는 다윗의 모습을 보면서 좋은 것은 반드시 감추지 못하고 드러난다라는 사실을 깨닫게 됩니다. 예수님께서 누가 복음 12장 2절에서 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니. 자, 예수님께서 지금 저 말씀을 왜 하셨는지 알고 싶으면 저 말씀의 의도가 어디 있는지 알고 싶으면 그 앞절을 보셔야 되는데 그 앞절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하시되 바리새인들의 누룩, 곧 외식을 주의하라. 바리세인들은 어떤 사람들이었죠? 바리세인들은 사람들의 어텐션을 얻기 위해서 애쓰는 사람들이었습니다. 날좀 바라봐. 그런 사람들이었다는 거죠. 날좀 알아줘. 라는 사람이었다는 거죠. 이수님께서는 그렇게 사람들에게 어텐션 얻으려고 노력하지 말아라. 사람들에게 어텐션을 얻기 위해서 혹시 종교를 사용하면 너희들은 심각한 외식자가 된다라는 말씀을 하시면서 그 다음 구절에서 이런 말씀하신 거죠. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니. 다시 말해 네가 정말 좋은 사람이라면 네가 좋은 사람이라는 것이 언젠가는 반드시 드러나게 될 테니까. 억지로 네가 좋은 사람인 것을 알리기 위해서 애쓸 필요 없다. 그러다 보면 바리새인들처럼 좋은 사람이 아니면서도 좋은 사람으로 보이고 싶어서 포장하는 외식만 하게 된다. 이런 말씀입니다. 제가 어렸을 때 좋아하던 가수 중에 듀스라는 그룹이 있었는데요. 거기서 이 현도 형이 가수를 꿈꾸는 후배들에게 그런 조언을 주었던 말이 제가 책에서 읽었는데 아직도 제 기억에 남아있습니다 대충 이런 비슷한 말을 했습니다 가수를 꿈꾸는 후배들에게 혹시 가수를 꿈꾸는 분이 있으시면 잘 들으세요 음악을 세상에 어떻게 알릴까 고민하지 말아라 좋은 음악은 어디에 있어도 세상이 반드시 알아서 찾아내니까 음악을 어떻게 선전할까를 고민하지 말고 좋은 음악을 만들 생각을 해라. 우리 현도영이 말을 참 잘했습니다. 성도 여러분, 본문에 다윗이 처음 등장하면서 우리에게 던지는 교훈은 그것입니다. 다윗은 스스로를 어떻게 선전할까 고민 안 했는데 하나님이 그를 찾아내고 계시다라는 거죠. 왜냐하면 하나님이 그를 왜 찾아내시냐면 다윗이 하나님 앞에서 이미 좋은 사람으로 준비되었기 때문입니다. 우리가 하나님 앞에서 어디나 보고 계시는 하나님 앞에서 정말 좋은 사람이 되면 우리를 세상에 필요에 따라서 나타내시고 찾아내시고 드러내시고 선전하시는 분은 하나님입니다. 다윗을 세상에 드러내시고 공개하시고 기름 부으시고 선전하고 계시는 분은 하나님이라는 거죠. 다윗은 스스로를 드러내는 사람이 아니었습니다. 다윗은 숨어있는 사람이었습니다. 다윗이 형들이 다 모이는 그 모임에도 오지 못했다는 사실은 그가 숨어있는 사람, 감추어진 보배, 진짜 보배가 여기 있었네? 그런 숨어있는 보배 같은 사람이었다는 거죠. 성도 여러분, 좋은 작품을 인생에 잘 준비하고 있는데 그런 생각이 들 때가 있어요. 우리가 살다 보면 야 내가 이거를 열심히 준비한다고 해서 의미가 있을까? 하나님 이걸 쓰실까? 이게 세상에 나올까? 라는 생각 때문에 초조해하거나 걱정하지 마십시오. 사람들은 몰라도 하나님이 여러분을 지켜보고 계시기 때문에 여러분들의 아침부터 저녁까지 삶을 하나님이 보고 계시기 때문에 무엇이든지 내가 좋은 작품을 내 인생에서 만들어내면요 그것을 필요에 따라 드러내시고 선한 덕으로 사용하시는 분은 하나님이십니다. 사랑하는 성도 여러분, 인생은 생각보다 공평합니다. 자기가 뿌린 대로 거두는 것이 인생입니다. 밭은 거짓말을 별로 안 합니다. 콩 심으면 콩나고 팥 심으면 팥 내고 콩을 많이 열심히 심으면 많이 냅니다. 다윗은 사람들이 보지 않았지만 사람들이 보던지안보던지 보던지 좋은 작품이 되기 위해서 오랜 시간을 준비했습니다. 시를 쓰고 찬송을 부르고 물매를 매 던지고 양들을 청성껏 돌봤습니다. 그같이 다윗같이 성품적으로나 신앙적으로나 실력으로나 다윗같이 뛰어난 사람이 준비된 사람이 뚜껑 열어보니 이스라엘에 없었습니다. 그러니까 하나님께서 이제 다윗을 세상에 드러내십니다. 기름 부으십니다. 그런 찾아내시고 드러내시는 하나님을 우리가 보면서 여러분가져도 세상 사람들이 하는 것처럼 좋은 작품이 아니면서도 스스로 선전하는 일에만 그런 몰두하는 것이 아니라 목동 다윗처럼 진짜로 내가 좋은 사람, 좋은 신앙인, 좋은 인생, 좋은 작품이 되도록 하나님의 눈앞에서 매일 우리가 다듬어질 때 하나님께서 여러분과 저를 필요에 따라 세상에 드러내시고 하나님의 영광을 위해서 쓰임 받는 그런 도구가 되게 하여 주시기를 오늘도 우리를 아무도 보지 않는 곳에서도 지켜보고 계시는 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 바리새인들처럼 스스로를 선전하기 위해서 종교마저 사용하는 외식하는 자들이 되지 않게 하시고 다윗처럼 매일 물매를 던지고 매일 시와 찬양으로 하나님을 예배하고 매일 양들을 정성껏 돌보는 숨은 보배가 되게 하여 주시옵소서 하나님은 변하지 않으시고 흔들리지 않으시니 변하는 우리가 오늘도 하나님께 기대어서 삽니다 오늘도 우리의 예상을 깨고 우리의 두려움이 변하여 즐거움이 되게 하시고, 그리스도 예수 안에 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 평강의 왕이신 예수 그리스도의 은혜와 변하지 않으시고 회전하는 그림자도 없으신 아버지 하나님의 신실하신 사랑과 우리의 슬픔을 오늘도 다시 한번 춤으로 바꾸시는 성령 하나님의 교통하심이 오늘 말씀을 듣고 다시 세상을 향해 힘차게 걸어가는 주께서 구속하신, 사랑하시는 모든 자녀들 위해 이제부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원드립니다 아멘